0: 点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一八年八月二十九号，星期三，农历七月十九。我是主播樊科。首先来聚焦昨夜今晨发生了哪些大事儿？二零一八年“一带一路”知识产权高级别会议昨天在北京开幕，国家主席习近平向会议致贺信。习近平强调，知识产权制度对促进共建“一带一路”具有重要作用。习近平近日作出重要指示，强调全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。2018年中非合作论坛北京峰会暨第七届部长级会议召开在即，商务部副部长钱克明介绍，目前峰会各项筹备工作正全面有序推进。一直以来，中非之间的经贸合作是互利共赢和平等的，不附带任何政治条件。中国已经连续九年成为非洲第一贸易伙伴。昨天，针对中方近来在半岛核问题上的态度有所变化，影响了美朝谈判进程的言论，外交部表示，中方在半岛核问题上政策明确一贯，在半岛形势改善向好时不揽功，反复曲折时不诿过。最近，市场监管总局发布通知，鼓励各地探索构建企业注销登记服务平台。支持未开业和无债权债务的企业快速退出市场，形成可复制推广的市场退出制度创新成果。针对贵州新农合省内异地就医报销政策不落实问题，国家医疗保障局表示，将督促贵州抓紧进行事件的调查处理，并以此为契机，推动各地优化完善异地就医报销制度流程。异地就医既要说走就走，更得说报就报。现在吃牛肉面放香菜的绝对是大户。针对蔬菜价格连续八周上涨，国家发改委有关负责人表示，极端天气是菜价上涨的主因。对于未来蔬菜价格走势，蔬菜生产和市场供应是完全有保障的，蔬菜价格正逐渐平稳，放心。昨天，首都航空一架由北京飞往澳门的 G D 5 7 5 9航班因机械故障备降深圳机场，有五名旅客轻伤，其他旅客和机组均安全撤离。目前，民航深圳监管局已介入调查。安全，安全，安全，知道为什么说三遍吧？雅加达亚运会第十个比赛日落下帷幕，中国选手夺得十一枚金牌、两枚银牌和两枚铜牌。中国男女乒乓球队双双夺得冠军。谢文骏摘得男子一百一十米栏金牌，张新妍夺得反曲弓女子个人金牌，打破了韩国选手的垄断。蒋文文、蒋婷婷第三次夺得花样游泳双人金牌。中国代表队以九十七金、六十四银、四十五铜，总奖牌数二百零六枚，稳居奖牌榜榜首，就是稳！为中国健儿加油！接下来关注一条总台独家内容。K 三六零是临哈铁路沿线沙漠中一处不起眼的坐标。费梦兴二零一零年毕业后便被火车拉到了荒无人烟的沙漠中，开始铁路沿线的治沙工作。如今八年过去了，看到如今列车畅通无阻的行驶在沙漠中，费梦兴格外开心。这是他八年来最引以为傲的战果。本期《奋斗的中国人》，我们一起走进费梦兴这个九零后的治沙工人。再来刷新一组国内资讯，互联网时代一网打尽。近日，国家移民管理局出台了二十二条改进服务管理的新举措，将于二零一九年一季度之前分期分批实施。其中，自九月一号起，内地居民可以在全国异地换补发出入境证件，方便快捷，支持。昨天，国家发改委有关负责人表示，我国首个营商环境评价体系已经初步建立，同时对二十二个城市的营商环境进行了试评价，北京、厦门、上海位列前三。以评促改，希望我们的城市更美好。北京的小伙伴们注意了，近日，北京地铁公司表示，从明天开始，北京地铁七号线、八号线、九号线、十号线将缩短平日运营间隔，同时提高运力。习大普奔，太给力了！滴滴顺风车事件持续引发关注。昨天下午，滴滴再次发布道歉声明说，说顺风车业务模式将重新评估，与公安部门深入共建用户安全保护机制，在安全保护措施没有获得用户认可之前，无限期下线网约车安全风险，需要警企共管共控。说完网约车安全，再来看隐私安全。二十八号下午，上海警方接到报案称，有人在境外网站兜售华住旗下酒店数据，客户信息疑遭泄露，公司已启动内部自查，警方已立即介入调查。大数据时代，隐私安全很重要。就在同一天，从无锡市公安局获悉，该市警方成功挖掘出一个利用网络群聊买卖公民个人信息的全国性涉境外犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人一百一十三名，打掉信息源头三十余个。天网恢恢，疏而不漏。瓢泼大雨，路人轻生，你会怎么做？最近，四川乐山的的哥陈荣泉接单途中遇到一个轻生女孩，他立即取消原本的订单，苦劝女子，并把她送到派出所。最终，女子被朋友安全接回。感动，为大哥的善良点赞。看完身边事，再把目光转向国际。德国外长海科马斯近日在柏林说，要打造多边主义者联盟来制衡美国方面的“美国优先”理念。据说，加拿大、日本、韩国有意就此与德国展开会谈。昨天，日本政府批准了二零一八年版防卫白皮书。白皮书中继续渲染日本周边安保环境日趋严峻，称有必要增强各方面安保能力。借防御之名扩充军备才是真的吧？昨天，韩国青瓦台发言人金一谦表示，九月在平壤举行韩朝首脑会谈的计划不会改变。韩朝首脑会谈将在打破僵局方面发挥积极作用。印度尼西亚东努沙登加拉省附近海域昨天下午发生六点二级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。阿富汗国家安全局二十六号说，阿富汗安全部队和外国部队在一次联合行动中击毙了极端组织伊斯兰国阿富汗分支首领阿布萨阿德埃尔哈比。好了，把视线收回来，进入今天的每日一席话。观古今于须臾，抚四海于一瞬。2016年11月30号，习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中，引用了“观古今于须臾，抚四海于一瞬”。习近平强调，坚定文化自信，离不开对中华民族历史的认知和运用。历史是一面镜子，从历史中我们能够更好看清世界、参透生活、认识自己。历史也是一位智者。从历史对话，我们能够更好认识过去，把握当下，面向未来。观古今于须臾，抚四海于一瞬，出自西晋作家陆基的《文赋》，意思是说，艺术构思的想象具有自由性和超时空的特点，可以顷刻之间通关古今，抚念四海。最后进入今天的每日话题：什么样的情况才会裸辞？你赞成吗？不要大声责骂年轻人，他们会立刻辞职的。毕业四年，我换了十三份工作。一些年轻人一言不合就裸辞，频繁跳槽。有媒体昨日发表评论，举例说，黄旭华院士隐姓埋名三十年，一心研究核潜艇，成为我国第一代核潜艇总设计师。中科院院士薛其坤年轻时苦心钻研量子物理，攻克世界难题。评论认为，年轻人与其焦虑不安，不如用心修炼好内功，如此才能腹有诗书气自华，真正成为闪光的金子。你赞成裸辞吗？来留言区发表你的高见，还有可能会在明天的节目里出现哟、哦。好了，今天的七点出发就到这里，祝大家都有个好心情。